0: Herzlich willkommen zum 31. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen wieder in unserem Sitzungssaal und ich begrüße Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick aus dem Vorstand und IT-Ausschuss. Als Gast haben wir heute Michael Görgen hier. Er ist äh, Vorsitzender des Berufsrechtsausschusses und Quali Gebührenrecht. Gebührenrecht. genau. Unser Toningenieur ist wieder hier, Chris Mock aus Köln, der das alles aufnimmt. Ich bin Walter Mock. Wir haben heute den Titel, ja, nachgefragt. Unter Titel, was wurde draus? Was meinen wir damit? Wir wollten einmal ein paar Themen, die wir in den vergangenen Monaten angesprochen haben, soweit beleuchten, was daraus geworden ist. Also, was, was macht's Datenbank? Was gibt's da neues digitales Belegbuchen? Äh, E-Mail-Kommunikation mit der Finanzverwaltung, GOBD. Gebührenrecht, das sind alles Themen, die wir hatten und die sich aber in den letzten Wochen und Monaten weiterentwickelt haben und äh, ja, da wollten wir einfach mal jetzt drüber sprechen, was gibt es für Erfahrungen, was ist Neues passiert? Ralf, war deine Idee der Podcast, dann beispielsweise Vollmachtsdatenbank, was gibt es da Neues, was ist passiert inzwischen, die gibt es ja jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren.
1: Ja, mit der Vollmachtsdatenbank an sich ist nichts passiert, sie wird immer mehr angenommen, das ist erfreulich. Die Finanzverwaltung hat sich aber dazu entschlossen, eine neue Vollmacht herauszubringen. Die alte Vollmacht, die bisher existierte, ist nicht mehr anzuwenden. Das heißt, es ist jetzt wirklich darauf zu achten, dass nur noch die neue Vollmacht, die im August vom BMF veröffentlicht wurde, nur noch die. Also das wird gilt jetzt wird. schon
0: und nur die ist dann auch gültig, wenn ich das Finanzamt habe und die nachfragen. Ja, Anne?
2: Gilt aber nur für Neumandate. Altmandate kann man die alte Vollmacht weiterverwenden, sofern diese nicht inhaltlich beschränkt war.
0: Das ist eine wichtige Info, denn das wäre ja schrecklich, wenn wir die ganzen alten Vollmachten wieder neu aufrollen müssen. Also hier zumindest eine äh, kleine Erleichterung, aber dran denken, neue Vollmacht.
1: Wo gibt es die neue Vollmacht? Vielleicht noch kurz. Ich kann sie beim BMF runterladen, äh bei der Steuerberaterkammer kann ich sie runterladen, natürlich. Sehr gut. Und äh, für Anwender, ein kleines bisschen Werbung, äh, der DATEV, da gibt es auch die Vollmacht direkt zum Importieren in die Dokumentenmanagement-Systeme, dass sie direkt dort ausgeführt werden. Also für werden jeden
0: ist da ein Ort zu finden, wo er dann auch diese Vollmacht bekommt. Insgesamt, also ich wende das ja jetzt ziemlich flächendeckend an, du auch Ralf, ich kann nur sagen für die Kollegen, die es noch nicht machen oder sich noch nicht entschlossen haben, das ist wirklich eine tolle Sache, denn insbesondere so bei Rentenfällen und bei älteren Mandanten, wo man nicht immer so die Belege ordentlich bekommt und es schwierig ist, äh, man hat die Daten sofort da, alles steht, alles ist fertig, ein Knopfdruck. Und es gibt eine ganze Menge Fälle,
1: die ja, zu 80% Prozent damit eigentlich schon erledigt sind. Ja, ich denke, du hast es angesprochen, gerade Rentenfälle, äh, das Thema Mütter, Mütterrente. Ja. Äh, den Freibetrag zu berechnen, äh, ohne dass ich die Daten übermittelt bekomme, ist ein ganz schön, schon viel Arbeit. Äh, wenn ich die Daten direkt von der Finanzverwaltung übermittelt bekomme, ist dieser Betrag quasi schon ermittelt.
0: Also kann man eigentlich nur jeden empfehlen das zu machen, Michael. Ne? Ja, besonders vor dem Hintergrund, dass die
3: Datentöpfe der Finanzverwaltung in der Zukunft anschwellen werden ja. und wir immer
0: mehr an Daten elektronisch abrufen können. Mhm. So, ich denke, da sind ja Riesterrenten und ähnliche Dinge dabei, wo man auch nicht immer die Informationen mhm. richtig bekommt. Ne? Man
1: jetzt mal so eine praktische Frage an euch: Die Fehlerquote, Hab, könnt ihr da dazu was sagen? Jetzt bei der Vollmacht Datenbank die Daten, die übermittelt werden von der Finanzverwaltung, seht ihr da große Fehler? Große Fehler nicht. Es gibt Fehler, also zumindest gibt es Abweichungen, ja, wo der Fehler ist,
0: ist wer dann immer zu klären. Ja. Insbesondere bei den Versicherungen habe ich das erlebt. Also bei Krankenversicherungen hier. Bei den Renten habe ich eigentlich bisher wenig, wenig Abweichungen oder gar keine gehabt. Ja, deckt sich auch mit meinen
1: Erfahrungen. Mit meinen zum Glück auch. gut. Also,
0: <lacht> also Nochmal Appell an die Kollegen, nutzen Sie es. Es ist wirklich ein gutes und sehr hilfreiches Instrument in der Praxis. Nächste Thema, das uns ja hier bei der Kammer auch immer bewegt, ist die E-Mail-Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Was gibt es da Neues?
1: Oder gibt es überhaupt was Neues? Ja, wir hatten uns ja erhofft, wir sind ja immer an dem Thema dran und bohren, bohren, bohren. Am Anfang hat man gesagt, es sind dicke Bretter zu bohren und nach der Landtagswahl oder vor der Landtagswahl haben wir gedacht, naja, wenn sich vielleicht im Finanzministerium was tut, vielleicht könnten wir da äh, weiter bohren. Aber, Anne?
2: Tja, wie soll was? ich sagen, kein wirkliches Interesse vorhanden, weil es ist so teuer, wenn man also eine eigene Rheinland-Pfalz-Lösung finden würde. Man wird immer auf Ginster verwiesen. Wobei
0: ich immer glaube, das ist ein vorgeschriebenes Argument, man will hier einfach nicht im Land aus dem Kreise der Länder ausbrechen und eine eigene Lösung schaffen, die sehr gut zu machen wäre. Und meines Erachtens ist das gar nicht so teuer, wenn man mal gegenrechnet, was es bringen würde, wenn wir frei und vernünftig mit den Veranlagungsstellen kommunizieren könnten und auch Belege schicken könnten. Also, äh, aber da ist letztlich wohl äh, das Warten auf die bundeseinheitliche Lösung angesagt. Ähm, die Wahrscheinlich im nächsten Jahr kommt, aber eben dann strukturierte Mails hat zum Thema Einspruch, Stundungsanträge und Ähnliches. Mit dem Vorteil für die Verwaltung, das geht dann in die elektronische Akte. Aber eine normale E-Mail-Kommunikation, die wir uns eigentlich wünschen, die wird in absehbarer Zeit sicher nicht kommen. Vielleicht, wenn das andere mal da ist und die Verwaltung sieht, dass das ja nicht so der ganz große Fortschritt ist, vielleicht haben wir dann nochmal die Möglichkeit äh, ein Ansatzpunkt, da nochmal das Thema anzugehen. Aber im Moment, äh, ist es ein bisschen frustrierend. Wir haben da ja viel, viel Zeit und, und, äh, ja, auch äh, Thematiken mit der Datev, mit Tests gemacht, äh, dass es ja eben funktioniert. Äh, alles ein bisschen für die Katz gewesen, auf gut Deutsch gesagt.
3: Ja, ich sehe das auch so. Man hängt den Korb sehr hoch, was E-Mail-Kommunikation anbelangt. Sie soll strukturiert erfolgen, am besten automatisiert zu dem richtigen Finanzbeamten in die richtige Akte, sei es Einkommensteuer, sei es Umsatzsteuer. Wenn man das aber mal vergleicht mit der Kommunikation per Telefax, geht das genauso unstrukturiert. Auch da muss der Bearbeiter lesen, erkennen, um was es geht und dann für eine geordnete
0: Ablage sorgen. Das ist man offensichtlich nicht bereit bei der E-Mail zu tun. Ich meine, die Faxlösung, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben, ist, glaube ich, einmalig bei uns hier in der Republik. Ich kenne, weiß nicht, ob wir ein Bundesland haben, also Hessen oder äh, ich weiß es, Berlin, Nordrhein-Westfalen, alle haben keine Faxlösung. Bei uns hat ja der Mitarbeiter ein PC-Fax. Wir faxen dem direkt an den mhm. Arbeitsplatz. Ja. Das ist schon eine erhebliche Erleichterung, wenn man nach am Telefonat sagen kann, hast du gleich bei dir im PC. Mhm. Ähm, und da geht das ja auch. Und die E-Mail-Adresse der Veranlagungsstelle, die ist ja auch da. Jede Stelle hat ihre E-Mail, auch das ist vorhanden. Also der Schritt jetzt zu sagen, wir, wir machen das, der ist so klein, weil wir eben die Verschlüsselungstechnik auch haben. Also das zusammenzuführen, was wir schon haben, ist eigentlich, naja, keine Kleinigkeit, aber eine sehr gut lösbare Aufgabe. Das ist meine Auffassung. Gut, das ist das Aktuelle zur E-Mail-Kommunikation. Jetzt haben wir fast ein Jahr GOBD. das war ja ein sehr großes Thema, hat hohe Wellen geschlagen und äh, man könnte zum jetzigen Zeitpunkt schon mal fragen, ja was gibt es denn für Erfahrungswerte, hat sich was in der Praxis geändert, Michael, hast du konkrete Veränderungen gespürt durch die GUBD?
3: Nein, also Veränderungen gibt es noch keine zu vermelden, da wir erst in einigen Jahren, wenn die Betriebsprüfungen über die Jahre 2015 oder 2016 gehen werden, erkennen können, ob es hier zu Verschärfungen kommt oder nicht. In den Gesprächen mit dem Landesamt für Steuern und in anderen Gesprächen mit den Finanzbeamten wird immer wieder beteuert, die GOBD sei nichts Neues, es würde sich nichts ändern, man habe nur das, was bisher schon galt, kodifiziert. Warten
0: wir es ab. Ralf, bei dir Erfahrungen zur GOBD?
1: Ja, es waren einige Betriebsprüfungen gewesen. Und wenn ich jetzt den Ansatzpunkt nehme, es hat sich nichts getan oder nichts geändert im Gegensatz zu früher. Auch in Gesprächen mit Sachgebietsleitern, wenn man angesprochen wird, wie ändert die GOBD das Prüfungsverhalten der Prüfer, bekommt man zu hören, es tut sich Nichts Neu oder es ist nichts Neues da. Kassenprüfungen sind früher auch und jetzt schon sehr streng. Die werden dadurch wohl nicht strenger. Wir wollen hoffen, dass wir das Klima, wenn man ein gutes Klima mit der Finanzbehörde hat, mit den Finanzämtern, mit dem Betriebsprüfer, dass dann auch in Zukunft, wenn die GOBD jetzt ab 16, 17 die Betriebsprüfungen laufen, auch ein Verständnis bei den Betriebsprüfern bekommen.
0: Also das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Ganz konkret ist eigentlich noch gar nichts passiert bei mir in Richtung GOBD in Betriebsprüfungen. Kassenprüfungen, habt ihr beide gesagt, hat es schon immer gegeben. Da habe ich allerdings ein bisschen eine Verschärfung schon gemerkt. Aber das ist ein Thema, was Rheinland-Pfalz schon seit zwei, drei Jahren auf dem Schirm hat mit Schwerpunkten. Das ist bekannt. Das hat sich eigentlich durch die GOBD nicht direkt verschärft, aber man hat vielleicht jetzt noch viel mehr Grundlage, um das zu prüfen, weil das da jetzt nochmal ausdrücklich auch äh, drin vorkommt. Also auch da müssen wir noch ein bisschen abwarten, ob es wirklich so bleibt, aber bisher stimmt das eigentlich, was die Verwaltung gesagt hat, dass es keine Verschärfung geben soll, sondern nur die Dinge, die bisher waren, gelebt werden sollen. Äh, warten wir es mal ab. Kleines Thema, Update Gebührenrecht. Was ist im Gebührenrecht passiert? Das ist eher eine Frage an die Geschäftsführung der Kammer, weil da ist ja für Gebührenrecht auch schon mal zuständig hier.
2: Dummerweise ja. Also eigentlich haben sich zwei dicke Brocken geändert in der Steuerberatervergütungsverordnung. Hintergrund ist, die musste ja, ich sag mal, angepasst werden, weil die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland deswegen eingeleitet hatte. Und es sind zwei dicke Brocken geändert worden. Das eine ist, was für die Steuerberater eine Erleichterung darstellt, dass Vergütungsvereinbarungen jetzt in Textform abgeschlossen werden können. Sprich, man muss es nicht mehr schriftlich, also mit Unterschrift machen, sondern Textform heißt, ich schicke dir eine Mail, du mir eine Mail und wir haben eine Vergütungsvereinbarung geschlossen.
0: Das ist so quasi eine mündliche Vereinbarung, die man sich gegenseitig nochmal mal bestätigt. Genau, sowas, ne?
2: das wäre dann eine Textform, das ist eine echte Erleichterung.
0: Das ist, was in der Praxis aber häufig, glaube ich, vorkommt.
2: Ganz genau. Ja. Insofern ist das gar nicht schlecht. Andererseits hat die EU, ich sag mal, die Vorschriften der EU dazu geführt, dass nun Informationspflichten für die Steuerberater geschaffen wurden und bei denen streiten sich jetzt die Gelehrten. Einerseits sagt man, es ist Paragraph 4 Absatz 4 der Steuerberatervergütungsordnung geworden und da sagt man nun einerseits, der Steuerberater hat eine umfassende Informationspflicht darüber, dass er möglicherweise seine Mandanten auch für mehr oder weniger Geld beraten würde. Das ist die Meinung der Bundessteuerberaterkammer. Es gibt aber auch eine Meinung, die sagt, diese Informationspflicht gilt nur, wenn man eine Vergütungsvereinbarung abschließt. Dann muss ich den Mandanten nur informieren, dass ich es auch für weniger Geld täte, theoretisch.
0: Aber die Vergütungsvereinbarung gilt in dem Fall auch so, wie du es so zuerst gesagt hast, also ja, in einer absolut. gegenseitig schriftlichen Form. Das würde das genau. einschließen.
2: Aber es müsste eben dieser Hinweis rein, wie heißt es so schön, der Steuerberater hat den Auftraggeber in Textform darauf hinzuweisen, dass eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann. Das Problem ist wirklich dieses, muss das in der Vergütungsordnung nur stehen, in der Vergütungsvereinbarung nur stehen, oder ist es eine generelle Informationspflicht, die der Steuerberater jedem Mandanten angedeihen lassen muss? Das ist jetzt ungeklärt.
1: Das heißt, wenn ich sie aber in meinen, Entschuldigung, wenn ich sie jetzt in meinen AGB oder ABB ja, ja, genau, äh, genau, genau. verfasse, dann genau. Bin ich. Dann bist du auf der sicheren Seite, ja. ganz okay. genau. Man könnte auch spöttisch
3: sagen, man könnte es äh, auf die Webseite des Steuerberaters nehmen, dort im Impressum wiedergeben mit dem Satz, sie können es auch billiger haben.
2: <lacht> die Idee ist wahnsinnig gut, aber man sagt, auf der Website genügt es nicht, weil es heißt Textform. Textform heißt, es muss immer nachvollziehbar erreichbar sein. AGB oder AVB, die gibst du dem Mandanten, die hat er oder die hängen bei dir aus. Die Website ist jederzeit mit einem Schnipp zu verändern und dann weiß der Mandant nicht mehr, was da stand. Deswegen mhm. gilt das nicht. Aber sonst ist die Idee gut. Und man könnte es an die Tür nageln.
3: Es war ja nicht ganz ernst gemeint. <lacht> umso mehr und umso ernster meine ich meinen Hinweis, was die Vergütungsvereinbarung anbelangt. Das war mir jetzt eben etwas zu flapsig. Sieh mir das nach, Walter. Was sind denn die Folgen, wenn ich keine wirksame Vergütungsvereinbarung habe? Das wollte ich mal kurz beleuchten. Es ist ja so, bisher genügt die Textform. Nicht.
2: Richtig. Bisher schriftlich.
3: Ja. Wenn dieses ähm, Schriftformerfordernis nicht erbracht ist, habe ich keine wirksame Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten. Und was gilt dann? Ich habe jetzt gerade der Literatur ein Urteil gelesen von einem Oberlandesgericht. Die haben dem Steuerberater die vereinbarte Vergütung wegen Formfehlern verweigert. Der hatte ein Zeithonorar vereinbart für den Jahresabschluss zu erstellen. Und die übliche Vergütung kann er nicht bekommen, weil er was anderes vereinbart hat. Also in dem Prozess hat der klagende Steuerberater versucht, über die Gebührenansätze der Steuerberatervergütungsverordnung noch zu etwas zu kommen. Und das hat man ihm verweigert. Das, was er vereinbart hat, war nicht rechtsgültig. Und das, was in der Vergütungsverordnung drinsteht, konnte man auch nicht anwenden. Also bitte die
1: Sache ernst nehmen. Aber ich will hoffen, dass das Gericht dem Kollegen ein bisschen was wenigstens äh, zugesprochen hat. Das möge jeder nachlesen.
0: <lacht> Gut, das wäre ein kleines Update aktuell zum Gebührenrecht und zu den Änderungen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Thema, äh, das wir jetzt da nicht zu lange ausschlachten sollten, weil auch darüber könnte man wieder sehr lange sprechen. Das digitale Belegbuch nimmt ja zu, Unternehmen online, ist ja in aller Munde, äh, gescannte Belege weitergeben und dann verbuchen. Ähm, aber das Problem, was sich zeigt, oder was jetzt auch ein bisschen hochgekommen ist, Ralf, was ist, wenn der Mandant den Berater wechselt und wenn er dann seine Belege digital bei dem großen grünen Haus hat und der Kollege, der das übernimmt, der ist da nicht vertreten. Äh, was passiert eigentlich mit den digitalen Belegen? Wie gebe ich die dann weiter? Diese Fragen sind hochgekommen.
1: Ja, die Probleme hatten wir ja in einem vergangenen Podcast schon mal angesprochen. Ich, ich denke, wenn ich es äh, bei DATEV und Unternehmen Online, ich denke, äh, Mitbewerber haben ähnliche Produkte, bei Unternehmen Online habe, dann ist das kein Problem. Da kann ich die auf einer Archiv-CD die Belege mitgeben. Was ist aber, wenn der Kollege die Belege im Haus scannt, also DMS, und hat eine Verknüpfung in die Buchhaltung, da waren wir letztes Mal stehen geblieben und wussten nicht, was ist mit der Verknüpfung der Belege. Da kann man ein bisschen Erleichterung signalisieren. Es gibt die Möglichkeit, dass ich die Buchhaltungsdaten exportiere, aus ganz mal aus dem Buchhaltungsprogramm, und dann aus der DMS selbst nochmal einen Export mache der Belege in die, auf dieselbe CD, dann übergebe ich diesen, äh, diese Verknüpfung mit, weil unsere Bedenken, die wir das letzte Mal hatten, war, ist die Buchhaltung dann überhaupt noch GOBD-konform? Ja. Wenn ich die Verknüpfung zwischen Beleg- und äh, Buchungssatz nicht habe und wenn ich dem Folgeberater, der ein anderes System einsetzt zum Beispiel, beide Daten übergebe, einmal Buchhaltungsdaten und die Belegdaten mit der Belegverknüpfung, das ist halt technisch jetzt möglich, äh, dann ist meines Erachtens... Äh, die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, dann Warne. haben wir auch dieses Problem, was wir mal aufgeworfen haben, ein bisschen wieder gelöst und beleuchtet. Ja, das war mal so ein bisschen nachgefragt, was wurde draus und äh, ich danke euch für diese Podcast-Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.